0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, à propos du souvenir d'enfance de Goethe qui est si amusant, celui où il raconte comment il avait envoyé par la fenêtre toute une série d'ustensiles de cuisine, d'assiettes et de pots sous l'œil admiratif de leurs voisins, Souvenirs d'enfance qu'il raconte dans Fiction et Vérité, je me pose la question, souvent posée, il est vrai, des liens ambigus qu'entretient la psychanalyse avec la littérature. Et plus précisément cette question, quelle place et quelle fonction l'œuvre littéraire de Goethe a-t-elle eu dans sa vie tout comme l'œuvre analytique de Freud dans la sienne. Le texte de Freud, qui a pour titre « Un souvenir d'enfance dans Fiction et vérité » de Goethe, peut nous en donner la dimension. Freud prend tout d'abord ce récit de Goethe comme un exemple de ce qu'est en fait un souvenir écran, cette chose qui est conservée dans la mémoire qui est l'élément le plus significatif de toute cette partie de l'enfance, ou bien qu'il est devenu après coup, sous l'effet d'expériences ultérieures. Puis, à partir de ce souvenir écran, de ce souvenir d'enfance, de ce morceau de littérature, il généralise donc cette fonction du souvenir écran. Il écrit en effet « chaque fois que la psychanalyse travaille sur une biographie, elle parvient à élucider de cette façon la signification des plus anciens souvenirs d'enfance. Davantage, on considère en règle générale que c'est le souvenir que l'analysé met en avant qu'il raconte en premier, par lequel il introduit la confession de sa vie qui s'avère être le plus important, celui qui recèle donc les clés des tiroirs secrets de sa vie psychique. Mais dans le cas de ce petit événement de l'enfance narré dans Poésie et Vérité, il y a peu d'éléments qui viennent au-devant de nos attentes. Freud donnerait-il ainsi si vite sa langue au chat pas encore. Il raconte un souvenir écran de l'un de ses analysants, souvenir qui est proche de celui de Goethe et qui va lui permettre de le déchiffrer dans l'après-coup. Je suis l'aîné, raconte l'analysant à Freud, de huit ou neuf enfants. L'un de mes premiers souvenirs est que mon père, assis sur son lit en costume de nuit, me raconte en riant que je viens d'avoir un petit frère. J'avais alors trois ans et neuf mois. Ensuite, je sais que peu de temps après, j'ai jeté divers objets, brosses, souliers et autres choses dans la rue par la fenêtre. Puis, une des élèves de Freud ou une de ses consoeurs vient au secours de Freud pour poursuivre sa démonstration avec deux autres petites histoires d'analysant. L'une est celle du petit Erich, âgé de trois ans et demi, qui, alors que sa mère attendait un nouvel enfant, avait pris l'habitude de jeter lui aussi par la fenêtre différents objets très lourds, rouleaux à pâtisserie, mortiers, et enfin de lourdes chaussures de montagne de son père. La seconde confirmation que cette femme analyste apporte à Freud est le récit d'une jeune fille de dix-neuf ans qui raconte une scène de son enfance. « Je me vois terriblement mal élevée, assise sous la table de la salle à manger, prête à en sortir à quatre pattes. Sur la table se trouve mon bol à café, que j'avais l'intention de jeter par la fenêtre au moment où grand-maman entra. C'était le jour de la naissance de mon frère. » Freud, prenant alors appui sur ce matériel analytique, fait un retour en boucle sur le récit de Goethe et s'interroge sur les frères et sœurs de l'écrivain. Il s'avère qu'ils furent nombreux et que beaucoup moururent en bas âge. Avec sa sœur Cornelia, qui naquit quinze mois après lui, ils furent les seuls survivants de cette série de six enfants. Freud s'interrogeant sur la période à laquelle a dû se passer cet événement de son enfance, arrive à la déduction que celui dont il a été le plus jaloux et son frère Hermann né alors que le jeune Goethe avait trois ans et demi. C'est d'autre part lui qui a vécu le plus longtemps, puisqu'il est mort à l'âge de six ans et que Johann Wolfgang avait dix ans au moment de cette mort. Par ailleurs, il y avait trop peu d'écart entre lui et sa sœur Cornelia pour qu'il ait pu être jaloux d'elle. C'était donc plutôt à la naissance de ce frère qu'il aurait souhaité le faire passer par la fenêtre, le retourner, si on peut dire, à l'envoyeur. Mais ce qui a surtout retenu mon attention dans ce texte de Freud qu'il consacre à ce souvenir d'enfance de Goethe, c'est la conclusion inattendue qu'il en tire. Le jeune Goethe, écrit Freud, témoignait ainsi en racontant ce souvenir de ceci. « J'ai été un enfant chanceux, le destin m'a maintenu en vie, bien que je fusse donné pour mort quand je vins au monde. Mais il a éliminé mon frère, de sorte que je n'ai pas eu à partager avec lui l'amour de ma mère. Or, je l'ai exprimé dans un autre endroit, quand on a été le favori incontesté de sa mère, on en garde pour la vie ce sentiment conquérant, cette assurance du succès et une remarque du genre « ma force sans racine dans ma relation à ma mère » aurait pu être mise à juste titre par Goethe en exergue à sa biographie. Question, n'aurait-elle pas pu être également mise en exergue dans la biographie de l'inventeur de la psychanalyse lui aussi avait perdu un petit frère Julius et il se savait être le préféré de sa mère. L'importance du désir de la mère dans le destin de chaque sujet n'est plus à prouver, mais cette force qui s'enracine dans cette relation à la mère ne doit-elle pas être dégagée, libérée de ses liens, car c'est un fait connu, les racines empêchent de bouger, elles peuvent devenir entraves. Quel rôle joue donc le père dans l'acquisition possible de cette force Dans le souvenir d'enfance de Goethe, il y semble absent en tant qu'objet rival de l'enfant, puisque c'est le frère mort qui est venu occuper cette place. Ne peut-on constater que si, aussi bien Freud que Goethe, ont puisé leur force dans l'amour de leur mère, cela n'a pas été sans un immense effort de sublimation, l'un par son œuvre littéraire, l'autre par son invention de la psychanalyse. N'est-ce pas cet immense effort qui les a séparés tous deux de leurs enracinements, de leurs attachements à la mère N'est-ce pas une façon de suggérer dès lors que la sublimation à cette fonction de suppléance par rapport à la fonction paternelle qu'elle vient en quelque sorte y remédier.